0: Don Víctor Morroy, qué gusto saludarte el arranque de la semana amigo mío, ¿cómo estás? Mi querido Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues también bien, afortunadamente bien y con mucho ánimo para empezar eh, eh, otra semana más de actividades, faltan solamente 133 días ya para la Copa del Mundo.
1: Ya se está. ¿Ya viste
0: la velocidad a la que vamos rumbo a la Copa del Mundo? De volada Robert, Ya, ya de volada. O sea, ya estamos en julio ya está lista tu maleta
1: ya está listo tu pasaporte ya está sí listo iba a ir, tus boletos Sí iba a ir pero como dicen que no no se puede echar trago allá no de veras no se puede tomar nada no en los estadios no va a haber venta de cerveza Solito, no, cancélame porque...
0: también mi visa y mi pasaporte y cancélame los boletos para las entradas de los ocho partidos de fútbol a los que iba yo a ir allá en Qatar <risa>
1: Es como, es como si no dejaran las palomitas. No, pues es como si fueras sí, a una fiesta de niños y no hay serpentinas. Sí, sí, sí. Pues no va a haber. Ya dijeron que hay espacios adecuados, este, que están específicos para el consumo de cerveza, pero no en los estadios.
0: No. Pues... Imagínate a, una, a, un, a un partido de fútbol no tomarte ni una cerveza. Sí, sí, sí. Eso pues es un atentado. Y, bueno, y si te las tomas antes, ah, eso ya es otra cosa. Ahí sí si ya pues, tú desde. El no hotel, hay, o, por sí. cierto, no hay una infusión de cerveza, ¿no verdad? No, no, no. No que yo sepa, No. Bueno, pero, pero este, después sí puedes, debo, refrescarte un poco Sí, mejor. ya después. Pero no, ya... con el
1: calor que va a estar haciendo ahí. Sí, sí, imagínate. Sí, ya después ya, ya te podrás ir al bar y todo. Bueno, sí, ni modo.
0: Pues Voy a tener que avisar que no voy. <risa> sí, sí. Oye, sí. ¿qué te pareció el, el, el relajo que se armó este con Santiago Ormeño tú? Pues... ¿No, no, no viste el, 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 la ola en, en redes sociales, bueno, no sí. paraban, que, que, no, que, que, bueno, les dijeron de todas las chivas que, que la tradición que ya se rompió y, que, y la tradición para arriba y que no sé cuánto y se pelearon unos defendiendo un punto, otros defendiendo el otro y todo. Pues mire usted, Santiago Almeño, ya está citado para presentarse a hacer exámenes médicos con las chivas, no sabemos cuándo va a ser anunciado, uh -huh. pero ya el que fuera delantero de León y efectivamente jugador del equipo peruano de fútbol, la selección, va a estar con las Chivas. Ahora bien, hay que aclarar algunos puntos. ¿Cuál es este hombre? Sí puede jugar con las Chivas. Uh -huh. En fecha anterior, con anterioridad, había un reglamento que eh, estableció el ya fallecido don Jorge Vergara, que decía que... Eh, no podría en el Guadalajara única y exclusivamente se admitían jugadores mexicanos y quienes elijan jugador con la selección mexicana, jugar con la selección mexicana de fútbol ese era el reglamento ese era lo que decía el reglamento de Jorge uh -huh. después de analizarlo mucho tiempo y pasar por las oficinas legales de Guadalajara decidieron quitarle la parte final de ese, de ese punto decidieron quitarle quienes elijan jugar con la selección mexicana de fútbol. Nada más dejaron a los mexicanos nacidos en México, podrán jugar en México. Y Santiago Ormeño es nacido en México. Entonces es elegible para jugar con el Guadalajara. Hay otro caso, también se ejemplifica. Leslie Ramírez, jugadora de las chivas rayadas femenil, su papá es mexicano, su mamá guatemalteca. Tiene una doble nacionalidad. Ella decidió jugar para la selección de Guatemala, pero está jugando con las Chivas por el mismo caso. Es nacida en México, de padre mexicano, y quiere jugar en Guatemala. Entonces, hay ingenuidad. No le gustará a muchos, a muchos seguidores de las Chivas. Les va a pegar, pero fuerte, una patada en el hígado. Pero la realidad es que en los reglamentos lamentos y en los, se está estipulado que nacido en México, los dos, tanto Ramírez como Ormeño, son nacidos en México.
1: Y además, pues yo, yo creo que si Santiago llega y desafortunadamente con León no tuvo ese, ese brinco que se esperaba que, que pudiera tener Ormeño. Pero si llega a Chivas y encuentra un segundo aire ahí, vas a ver que hasta el hermano más radical se le va a olvidar este, ese tipo de polémicas que no son innecesarias. Este, como bien lo comentas, pues nació aquí. No es como un mexicano que se naturalice, este, y que a lo mejor nació en Texas o nació en Perú o nació donde sea y que no, nació aquí. No hay no hay como pa, para dónde buscarle más polémica, ¿no? Hay por supuesto los puristas que dicen, "No, no, 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 no tiene que ser este Hernández Pérez Sánchez, bueno, ¿no? puede de ser los, el apellido que sea, pero nacido de los, de los mexas, mexas
0: así, pero nacido en esta avenida, ¿no? sí, y nacido aquí, sí, sí, sí. nacido
1: desde el Chuchiate, allá abajo, sí. hasta el Bravo, sí, allá arriba. sí, sí. Entonces, ahora yo lo que tendrían que polemizar más sobre si es la solución o no. Santiago eh, Ormeño, eh, ese es un punto muy bien pensado. Que, que sí, donde nació? Ese es el punto. Es Santiago
0: Ormeño, entonces, ya quitándonos de toda esa. Me, me llamó tanto la atención, ¿sabes, Domingo? Sí, sí, fue No podía fue, yo abrirlo. Claro. No, no abrir fue teléfono, tendencia, fue que, tendencia. Que, que dárbaros, estaba a todo lo que daban. Y se pasaron un buen rato. Todos los que les gusta tener el teléfono a la mano les pasaron, pero un buen rato el domingo sí. dándose con todo. Sí, sí, bueno, hubo sí. pues hubo gente que se aventó y estaban furiosos unos para un lado y otros
1: para el otro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fíjate, con León, Ormeño jugó solamente 380 minutos en 11 partidos. Y marcó un solo gol. En ¿Cuántos partidos? 11 partidos. Un gol. Un gol. Ay, y no. solamente jugó 380 minutos. Ay, no, no. Entonces, pues aquí es lo que yo creo que deberían de, de polemizar más, ¿no? Es lo que tuvo que haber visto. La
0: directiva del Guadalajara, ¿no? Que seguramente si vieron estos números Y yo no sé de dónde o cómo los convenció Que era Santiago Ormeño la solución para el Guadalajara
1: Sí No sé no, no, no. No, no,
0: no, no, no sé cuál haya sido el razonamiento Para
1: decir, no, pues sí, sí este es, es el bueno Y, por ejemplo, ya ves que el de, eh, hace poquito también Nos decías que regresa eh, La Chofi López, Eduardo López Después de tener este. Un paso por la MLS. Uh -huh. Este. Y lo utilizaron precisamente para este. Para esta transacción. Un poquito como moneda de cambio, Se va a Pachuca. Este. La Chofis López. Al grupo Pachuca. Grupo Pachuca. No sabemos si se va a León o se ¿Es va León a. León o Pachuca.
0: O Pachuca. Ah, pues ahí está. Bueno, con eso empezamos el programa. Le digo una cosa, a mí en lo personal, y usted que nos está escuchando, a mí me gustaba mucho la idea, porque por ahí vimos su nombre, de Eduardo Aguirre, el famoso Budo, uh -huh. el delantero del Santos Laguna. Me gustaba mucho, ese muchacho es definidor, es rápido, es un tipo que es un, de un fútbol fácil, sí. es un tipo que mete la nariz, la rodilla, el codo, el hombro, el talón, la rodilla, espinilla, lo que sea con tal de que el balón se meta a la portería. Y así lo vimos inclusive en Juegos Olímpicos, así lo vimos con, con Santos Laguna a cada rato, a cada instante, y algunos toquecitos que le dieron con la selección mexicana al fútbol. Me gustaba mucho. A la mejor, a la mejor, y es un proceso que todos conocemos. Cuando mencionaron a Eduardo Aguirre como posibilidad para el Guadalajara, casualmente sí. su precio se fue tres veces más arriba. O sea, costaba un peso y de repente, ¿cuánto cuesta? Tres pesos.
1: Como suele pasar. ¿Cómo?
0: tres pues estaba, lo estaban vendiendo más caro que a, a, a Ronaldinho o, o a Cristiano Ronaldo
1: no pues tampoco o sea sí pero
0: ese es una, un hábito extraordinario de los que no cultivan la venta de jugadores mexicanos ah pero no les pide usted a un jugador mexicano porque lo, lo ha sí, no, todos no. los entrenadores y Javier aquí todo el mundo dice el momento que quiere sacar un jugador mexicano de allá de un equipo lo quieres traerlo para acá. te lo venden como te lo venden como si estuvieras tratando de comprar el Taj Mahal ese maravilloso monumento que está allá en la India no
1: sí te y, lo venden más caro y no 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 yo creo que eh, y más a equipos o sea si dicen pues se va o posiblemente le interesa a tal o a tal o a tal pues lo, lo cotizan pero si es o para el América o para las Chivas o para Cruz Azul, bueno, los pesos se van, se van por, los, por los cielos. Y a mí también me gustaba esa, esa opción, Robert. Sí, Eduardo Quiro, a mí, a mí me gustaba mucho.
0: Bueno, la, la, le vamos a dar a ustedes los, los resultados de, de la jornada, porque el punto del, del, del fútbol estaba muy sabroso, esto de, de, de Ormeño. Eh, para que usted sepa cómo quedaron los resultados de la jornada 2, los arrancamos, mi bico.
1: Sí, sí, vamos a darle... Sobre todo con eh, destacar los que no han ganado. no Esta jornada 2 no ganó ninguno de los grandes, por increíble que parezca. Esta arrancó. el Quizá Tigres nada más, ¿no? Bueno, ya. Si colocamos al ya. A Tigres ahí. A Tigres ahí, pues. Este, le, ganó sí, le ganó uno, por, uno por, cero por cero. A Mazatlán. Pero ni Chivas, ni América, ni Pumas. Este, ni Pumas, ni Cruz Azul ganaron. Empieza esta jornada número 2 con el Mazatlán en contra de Tigres. Como dices, el equipo de Miguel Herrera le gana un gol por cero a Mazatlán. El mismo viernes, Puebla, de a poquito, pero está arriba, le gana un gol por cero al equipo de Santos y finalmente Tijuana pierde en casa el viernes 2-0 ante Juárez. Bueno, ya partidos, partidos
0: del sábado. Me gustó mucho el, el León Pumas, me gustó, estuve sí. monitoreando este partido. Fueron seis goles los que se dieron sí. ese partido y, por cierto... De nueva cuenta, y eso nos debe de tener con una sonrisa, que es una segunda jornada otra vez con 27 Siete. goles. 27 Mucho goles sí. es un número maravilloso. Sí. Y este fue un partido de 3-3. Pumas iba ganando el partido. Claramente. Con un jugador más en el campo. León tuvo la personalidad. Los arrestos de pararse bien en el campo sí. y pelearle con el cuchillo de los dientes a los Pumas y le sacó el empate a tres goles.
1: Sí, buen partido y me está gustando este león de, de Renato Peba. ¿eh? Sí, señor. Me está bueno, en otro resultado... Oye por chivas... cierto, paréntesis. Mande. ¿En qué porcentaje va lo de Dani Alves? Que ya en un 70, ¿no?
0: Eh, 70% a ya... Sí, 70% ya dicen que hoy a las 5 de la tarde va a haber una reunión de la directiva de los Pumas con el jugador para que se cierren los porcentajes. Dani Alves, a mucha gente no le gusta. Sí, si vemos su... su su currículum, si vemos su palmarés, si vemos... Ah, es impresionante. Seis ligas en Europa, de, sí. en España particularmente, seis ligas, cuatro Supercopas, tres Champions, uh -huh. que se dice bien y fácil, no, pero, pero ganar, todos ganadas con el Barcelona, por supuesto, en 2009, 2011 y 2015, la Supercopa de Europa en tres ocasiones también, la Copa UEFA en 2007 y el Mundial de Clubes en las mismas fechas del 2009, 2011 y 2015. Nada más. Ya después sí. hizo campañas en otros lados y, y probablemente llegue a México. No sabemos qué cantidad. Eso lo van a guardar hasta... Lo van a enterrar, la cantidad que va a venir ganando Dani Alves. Y va a ser mediáticamente muy importante. Imagínate tú que pueda cerrarse el, el, la contratación y que los Pumas vayan a jugar al Bernabeu, como van a jugar el próximo eh, mes claro, de agosto, claro, claro, con Dani Alves como titular. Sí, Imagínate sí, pues, nada más.
1: No, le da mucho
0: mayor realce. No, hombre, la gente claro. va a meterse al estadio para ver a Dani Alves jugando sí. no con el Barcelona, sí, con el no que con los logró Pumas. sus mayores triunfos y sus mayores logros, sino con los Pumas de México. ¿no?
1: Sí, hoy se supone que por la tarde, eh, como dices tú, se, se cierra. Ya por ahí ha dado algunos indicios, dice Dani Alves, que a sus detractores por el tema de la edad, uh -huh. que tiene 39 años. Este, pues dice que él está pasando por un, un buen momento, tan así, que él se ve en Qatar, este, y bueno, pues dice, yo voy a donde pueda ganar. ¿Sabes qué estaba yo pensando? El ganador de la
0: medalla de oro para Brasil fue el señor Jardiné, André Jardiné, ¿te acuerdas? Uh -huh. es, es el, es es el correcto, técnico
1: de, es de San Luis. Sí, sí, sí.
0: Pues acá se lo va a encontrar, Daniel, sí. a, a su técnico.
1: De hecho, dice Jardiné que... El, eh, para dimensionar el, el peso que tiene, dices, es, este, a la, a la similitud, a la altura de cuando llegó Ronaldinho a, a Gallos Blancos, y me parece, me parece que podría incluso tener eh, un, peso, un peso, específico uh -huh. ligeramente mayor, porque está en activo, porque es un jugador que sigue, que sigue teniendo, este esa magia también en los pies. No es tan mediático ni tan carismático como lo es Ronaldinho. Pero sí es un jugador que, si llega a Pumas, va a ser una, una boba. ¿eh? Una muy buena contratación. Una muy buena
0: contratación. Y de por sí, sí Pumas bueno. trató de, 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 de rearmarse bien después de, de, de batallar por algunos torneos con poco dinero. Sí. En donde al señor Lili le dejaron una papa caliente ahí y le así, bolas y a ver cómo le hace. Y lo hizo bien. Sí. bien. El equipo siempre estuvo en lugares arribita, tampoco anduvo ahí, este boca bajando, ¿no? Desde los sí, sí, lugares. sí, sí. Lo hizo bien, si yo lineé, pero ahora, ahora tiene un equipo respetable, un equipo que está dando, sí. eh, De qué hablar con las contrataciones, de ¿un chico Salvio se llama? Salvio, Salvio, salvio eh, Toto Salvio, sí. Y, y con el grupo
1: que ya estaba con él, digamos que Pumas está pasando por un buen. Imagínate que hubiera llegado Cavani o Luke de Jong y Dani Alves. Sí, nombres,
0: nombres ya muy importantes muy del fútbol internacional en el fútbol mexicano. Pero bueno, ahí damos el, vamos el a paréntesis. Pausa, vamos a la vamos a rapidito. Órale, va. Y, y regresamos que, híjole, el tema del fútbol nos podría llevar, sobre todo que es lunes, nos podría llevar otra, otra media hora, pero se va a enojar Mariana,
1: entonces mejor <risa> mejor no. Oye, pero sobre todo, ¿sabes qué está bueno platicar? ¿Qué pasó con los que este el torneo anterior sorprendieron Ricardo Cadena y, y, y Fernando Ortiz? Técnicos de Chivas y de América que, bueno, se ganaron su lugar y hoy no están ganando. Es interesante el punto, muy interesante. ¿Qué será? ¿La motivación distinta que
0: tendrán los grupos? Hijo, quién sabe? ¿El estado de ánimo que tendrán los grupos? ¿La calidez, la, la, la temperatura de, 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 del grupo todavía no entra en combustión? Sí. ¿No entra en, sí, sí, eh, sí, sí. para que hierva la sangre y empiecen por los puntos?
1: Porque América, sí. con
0: todo y todo y todo y todo, o sea, tiene un punto de todo.
1: Sí, Uno, y empezó de seis empatando en un partido muy aburrido contra Atlas.
0: Y también tenemos que tocar el punto de Querétaro.
1: Ayer, lastimosamente,
0: sí, sí. acá en La Corregidora... ¿Cómo podemos decir? No sé, como que del partido que le vimos a, en Pachuca al partido que le vimos acá en La Corregidora cambió mucho. O sea, acá lo vi como distraídos, como, sobre todo en el medio tiempo. O sea,
1: sí, en el primer tiempo
0: el tiempo qué una aburrido, aburrido, aburrido este o sea, no, 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 no,
1: no 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 algo algo no sé. algo algo
0: pasó y, y, y bajó y, y luego se encontraron en el se juega bien de visita eso ya es de, de tiempo atrás y se encontraron con un gol en el cual pues a la salida de, de, de AGF, pues le ganaron un cabezazo sí. y al porteo. en fin ya platicaremos dijimos que íbamos a la pausa y no nos tardamos nadita aquí en radar sports volvemos Muchas gracias, Mau. Como paréntesis, y antes de comentar esto que les platicábamos de los equipos mexicanos, no se les olvide que hoy en la noche juega el tri femenil allá en Monterrey Nuevo León, en la casa de los Tigres. Juegan su último partido de la fase de grupos de este torneo premundialista. Juegan contra Estados Unidos, el equipo de Mónica Vergara. ¿Qué necesita el equipo mexicano para poder estar en el mundial? Ya a los Juegos Olímpicos no pueden ir. Sí, ¿no? porque los lugares ya se repartieron. Eran los dos primeros lugares de cada grupo, eran dos grupos, ya están repartidos. México no aspira a llegar a un segundo lugar. Pero sí podría ir al Mundial, como Ganándole a Estados Unidos y que Haití le gane a Jamaica. Esos son los criterios que siguen para poder este establecer esto. Va a ser una hazaña grande si es que el equipo mexicano le puede ganar a Estados Unidos. Se ve muy difícil... Pues las estadounidenses han estado inclusive goleando a sus adversarios, sí. tanto a Jamaica como a Haití. Como... Le
1: ganaron 5-0 a Jamaica y 3-0 a Haití.
0: Ah, bueno. Entonces ya sabemos más o menos qué nos espera. Pero bueno, cualquier otra noticia que no sea una derrota o un empate de México, va a ser extraordinario.
1: Yo pensé que iba a decir, ¿qué necesita México? Un milagro.
0: Dije, dije. necesita un milagro. Necesita ah, un, un, un milagro. Está, está muy, está pero muy pero bueno, es para que lo tome lo tome en cuenta. Le platicábamos a usted acerca de Gallos ayer, que lastimosamente pues no pueden encontrar la victoria. Gallos les gana dos goles por uno.
1: Sí. Necaxa, Un partido donde el primer tiempo infumable, infumable. Eh, Necaxa también no está pasando por un buen momento. Eh, habían ambos equipos perdido su primer juego de la campaña. Necaxa este... Vimos que, bueno, aprovechó al inicio ciertos espacios que le dejó, que le regaló Querétaro, pero al momento de la definición, mal. Se ve que están también batallando con ese tema de. de la, de la puntería. Y para fortuna de Querétaro, bueno, pues este. Las pocas que tuvo Necaxa no las pudo concretar. Un doblete de Milton Jiménez, que de hecho hace tres, porque en el gol de Querétaro, pues colabora ahí con un. Un desvío del balón este, del tiro libre que, de, que cobra sí, Pablo Barrera. Brincó, peinó a peinó el balón y, y no, desvía. Sí. Entonces colabora. Ya en la parte complementaria vimos a Querétaro, porque le gustaba trabajo a Querétaro eh, entrar tocando eh, al, al, al terreno necaxista, cosa que cambió en la parte complementaria. Ya veíamos a Querétaro ya este, aprovechando, generando, abriendo espacios, sin embargo. La definición, una vez más, pues parece que la dejaron en el vestidor. Hubo una clarísima, clarísima frente a Luis Malagón, el portero de Necaxa, de eh, Sequeiro, si no, me equivoco, si no me equivoco, que regaló, que se vio la tibieza y no la, pudo, no la pudo concretar. Y cuando mejor estaba jugando Querétaro, anota el segundo gol el equipo de, de Necaxa, que además en los cambios que estaba haciendo Jimmy Lozano... Estaba reforzando la defensa Estaba reforzando la media Parecía que ya hasta Jaime Lozano Estaba
0: satisfecho Contento con, el, con
1: empate. el empate Y terminan encontrándose El 2 por 1 Querétaro Poco que rescatar En el tema colectivo, en lo individual Sigue siendo factor Washington Aguirre eh, Pablo Barrera está jugando bien Este Y pues ya Ángel Sepúveda todavía no...
0: Man, todavía, no qué, todavía qué no. qué mala racha la que eh, tiene. Que es muy importante para Querétaro que Ángel sí. se sí. encuentre
1: otra vez su sitio. Nahuel Pan también.
0: Bueno, pocos minutos y, y no, no se le puede exigir sí. mucho. Él es, juega siempre en las segundas partes un poco, nada más, pero tampoco ha tenido balones sí, ¿no? para uh -huh. poder. Y esas son las cosas que tendrá que trabajar el señor Gerke en esto que es la jornada 2. En fin, ahí está la, la situación. Decíamos... Acerca de eh, los equipos que no han perdido, hay tres que están mostrando solidez. Toluca, Puebla y Pachuca. Los sí. tres equipos muestran, se muestran sólidos en sus actuaciones, con equipos ya muy bien hechacitos. Meritorio lo que pasa con Toluca, que trajeron hasta ocho jugadores sí. que ahora están en el cuadro titular de Toluca, pero que encontraron de inmediato lo que les pedía Ignacio Ambriz y ahora
1: están entrepados en, en, en la cima junto con otros dos equipos. Sí, Pachuca, que no es más que la continuidad de sí, un sí, sí, claro. proyecto que se está viendo sólido, eh, quizá no es, no es el equipo espectacular, vistoso, pero es, es efectivo. Guillermo Almada ya ha sabido encontrarle ese equilibrio. Y Toluca, bueno, pues están este la familia 10 eh, está contenta porque pues, parece que están redituando cada peso o cada dólar que invirtieron en, este, en esta reestructuración, está jugando bonito, están entregados, pelean todas, está como dices hasta arriba. Y Puebla, bueno, pues fiel al, al arcamonismo, ¿no? Un equipo que sin un plantel eh, fuerte en cuanto a lo económico, una, una nómina baja sigue demostrando, no solamente desde esta, sino desde la llegada de, de Nicolás, que es un equipo que juega bien el fútbol y por eso es que suele estar en la parte alta de la tabla, ¿no?
0: Sí, esas son las virtudes que muestra Puebla para, para poder estar arriba, siempre con el arcamón es un equipo regular, sí. al cual pues hay que batallar mucho para poderle vencer, sobre todo cuando va uno a Puebla, que es más difícil todavía, ganaron por la mínima Santos Laguna, pero lo, lo, hicieron, lo hicieron muy bien. Bueno... Había, había dentro de esta jornada jornadas mucho interés por, por saber cómo le iba al la América del Guadalajara el punto que comentaba Víctor con eh, dos técnicos que hicieron un buen trabajo en el cierre del torneo anterior y que ahora pues este, tienen colocados a sus equipos, el América está en el lugar número 13 y el, lugar está el Guadalajara en el lugar número 15, pero los dos equipos tienen un punto los dos equipos tienen un punto y eso por supuesto que empieza a, a crear malestar tanto en aficionados como en la directiva, porque son equipos obligadísimos a sí. estar en otros lugares. El América está en el lugar número 13 del torneo, 15 para las Chivas, o sea, están totalmente lejos, muy lejos de lo que pudiera ser estos dos equipos y su tradición, su jerarquía, ¿no?
1: Y habrá que ver el tema de, vamos a ver qué directiva tiene más paciencia, si la del Guadalajara... Eh, con un Ricardo Cadena que este, se ganó a pulso desde el torneo anterior su continuidad ya no como interino sino como técnico ya como entrenador formal del equipo del, del Guadalajara o el caso de Fernando Ortiz a quien sobre todo la achacan ahí el tema de las malas decisiones en, en, en los movimientos en los ajustes que hace en el terreno de juego y bueno pues creo que va a ser va a ser sin duda para ambos técnicos ya directores técnicos este eh, a ver qué directiva lo aguanta más no el caso de, de ambos equipos como tú lo dices obligado siempre con una presión una presión mediática no solo por sus millones de seguidores sino por los medios de comunicación por los mismos este, integrantes de esos planteles me parece que aunque son apenas dos jornadas y más allá de los resultados, creo que ninguno de los dos equipos termina todavía eh, por cuajar. Ojo, también el tiempo de trabajo fue poco. ¿no? Hay equipos que se ven mucho más sólidos que otros, pero en el caso del de América, pues las incorporaciones que tuvo, que fueron pocas, fueron tres, pero... Eh, nada económicas también, no el caso del Cabecita el caso de Jürgen, el caso de Néstor Araujo, habrá que tenerle paciencia como aficionados pero las directivas quién sabe Robert eh? bueno, se lastimó Araujo por cierto cuando terminaba el
0: partido del América tuvo que salir, los reportes no son de nada nada grave es simplemente una eh, pequeña lesión muscular sí. el Cabecita Rodríguez que ya debutó con la América ya anotó por cierto uh -huh. eh, eh, en este partido contra Rayados ya para retirarnos, comentar a ustedes que Novak Djokovic consigue el título eh, varonil allá en Wimbledon, derrotando al australiano Nick Kyrgios en cuatro parciales, en cuatro sets. Y con esto, pues se coloca ya con número 21 en cuanto a Grand slams ganados. Solamente queda en el de Estados Unidos, que parece que no lo podrá jugar porque no está vacunado, no lo van a dejar entrar, no lo van a dejar jugar. Y Nadal que tiene 22 entonces Djokovic perfilado, perfilado para colocarse entre, entre, si no es que empata o, 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 o gana por su situación temporal de edad y todo lo demás en, en torneos de Gran Slam. Eso es, juego, eso es una parte muy importante. Dos, Checo con una mala suerte ayer en Austria, muy, muy mala, mala suerte, suerte. Sí. primera vuelta y lo sacaron de la pista, George Russell, el piloto de Mercedes, uh -huh. lo saca, le lastima el automóvil. No puede, no puede hacer, tener un auto a punto. Tiene que salir sí, de la deciden, deciden que salga. Sale Checo sin ningún punto. En primer lugar, Charles Leclerc, uh -huh. el piloto de Ferrari, que va y gana en la casa de Red Bull. En segundo lugar, Mag, Max Verstappen. Y en tercero, luis Hamilton, que ya nos está avisando que luis Hamilton... Está de regreso. Está de regreso. Eh, lo más importante es que Checo pierde la segunda posición en el torneo... Eh, ¿qué el, el campeonato, campeonato de, pilotos. de pilotos ya no es el segundo lugar, ya lo rebasó Leclerc. Sí,
1: hay 18 puntos de diferencia uh
0: -huh. a favor de Leclerc.
1: A favor de, ajá. Y ahorita que justo estamos en la mitad de la temporada, me parece un buen balance, ¿no? O sea, si hiciéramos como un corte de caja, muy buena muy buena campaña la de Checo Pérez. este eh, Creo que más allá de la presión. Y porque hoy veíamos la prensa internacional, este otra vez se acabó a Checo Pérez, ¿no? La, la prensa especializada en, en, en automovilismo, se vuelven a acabar a Checo Pérez, que le faltó paciencia, que es, tuvo que actuar menos agresivo, que bueno, le Mira, dieron con todo. Estos enemigos
0: gratuitos que tiene Sergio Pérez en el automovilismo, va, ¿van a ser siempre? Sí, 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 Un sí. sí, cuate sí. Es que sí. de eso nutren su información? Uh -huh. O sea, no se fijan en otro piloto más que en Checo Pérez. Para sacar toda, toda, toda la información esta de que no, que mal y que lo hizo mal, y que lo hizo mal, sí. y que lo hizo mal. Y lo hace muy bien, por lo menos para nosotros, y no, sigue haciéndolo mal, y le sí. dan Está bien, ¿no? entonces, eso ya ni es mi, mi, mi caso hacer. El, el, lo claro, lo real, son los puntos que tiene como, como, sí. como piloto, las actuaciones que tiene, las ganas que tiene de, de tener victorias, y la mala suerte que ha tenido, como es el caso de, de este choque ahí con, con Rosset, que afortunadamente no tuvo ninguna consecuencia nada más le dieron un sí, un sí, sí. ahí salió volando, salió este ahí dando cuentas y se acabó entonces este
1: se prendió el radio sí.
0: entonces este bueno así está la 24
1: de julio si no me equivoco en francia.
0: francia viene francia ah qué, qué rico correr ahí y también comentar a ustedes acerca del juego de estrellas que es mañana hoy es home run derby a usted le gusta el béisbol las cadenas sobre todo y es bien Transmiten el Home Run Derby que, que se llena el estadio, se llena, la gente va a, a, al, al estadio, va con sus, sí, guantes, sí, sí. con sus guantes y se van a sentar ahí para <risa> cachar <el> <risa> claro. para cachar todas las cosas sí, claro. que están ahí, se ponen unas divertidas y el estadio se llena, sí. se llena el estadio y mañana, mañana es el Juego de Estrellas que ya lo vamos a platicar, ya están los abridores del Juego de Estrellas, quienes son los pitch abridores, que es una de las noticias que más llama la atención, que... Le adelantamos que va a ser el, el japonés Shohei Otani por parte de la americana y Clayton Kershaw va a ser por parte de los Dodgers de Los Ángeles. O sea, Oye, ¿y los mexicanos? Pues nada más uno, Alejandro Kirk, que es un catcher de los azulejos de Toronto y está jugando muy bien, está bateando muy bien y por fortuna lo anuncian como titular del partido. Va a empezar el partido el catcher mexicano. Raro que sea solamente uno, generalmente... No tampoco sí. llena, no, se llena de dominicanos, se llena de uh -huh, puertorriqueños, sí, sí. se llena de venezolanos. Mexicanos no tanto, es una regularidad. Pero generalmente si sí hay más mexicanos, cuatro, cinco en ocasiones, eh, buenas, buenas cantidades de mexicanos, pitchers, etcétera. No, ahora, ahora no. Sí, uno. Ahora solamente Alejandro Kirk para el día de mañana, si a usted le gusta el béisbol. Y tenemos un nuevo campeón del mundo en el peso pluma. El sábado pasado, Rey Vargas allá en, en, en los Estados Unidos consiguió una victoria dividida en contra de un filipino de nombre, Mark Maxayo, quien estaba invicto, campeón del mundo en peso pluma. Le gana el, el, el boxeador mexicano que fue anteriormente campeón mundial de la categoría de abajo, del peso super gallo uh -huh. que son más o menos los 55 kilos. Un nuevo campeón del mundo más, en una categoría que hemos tenido... De, de la categoría de pluma hemos tenido, por ejemplo yo recuerdo así rápidamente a dos campeones mundiales en peso pluma, como son Vicente Saldívar, extraordinario el zurdo el zurdo de oro y el gran y el extraordinario Salvador Sánchez Sal Sánchez de nuestros campeones mundiales en peso pluma que ha habido muchos,
1: muchos, muchos sí señor. pues muy bien señor
0: nos vemos al rato ¿no?
1: sí hoy en la noche
0: en la tele a las 8.30 8.30, vamos a tener por ahí un invitado respecto al equipo que está llamando tanto la atención y que está los Pumas. Pumas. sí. De eso vamos a platicar al rato. Allá a las ocho y media en la, en la tele. Ojalá que los puedan ver. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. ¿Quién estuvo en la tele que no veo? ¿Nadie? ¿Caste? ¿Caste? Ah, sí, estás, David. Pues es que no te veo. Es más, nada más veo tu mano. <risa> Mauricio, Emanuel. Abrazo. Abrazo cariñoso. Vámonos, Midic. Hasta mañana, gracias.